0: Есть всем, можно так назвать интуитивно понятным, профессионалам более понятным представление, что есть такая область микроэлектроника. Непрофессионалам это кажется некоторым там, ну как всегда им кажется непрофессионалам, они все там понимают. Этим отличается профессионал от непрофессионала. Профессионалам не все понятно. И в современной микроэлектронике в частности. Но одно сейчас стало понятно, что мы достигли в области уменьшения размеров некоторого физического предела. Этот физический предел определяется несколькими главными положениями. Первое. Вся современная микроэлектроника, условно ну, назовем, греется, потому что токи бегут. Как только я уменьшаю размеры, мне приходится все с меньшей и с меньшего объема, это тепло отвести. И это глобальная проблема. Как отвести тепло? Второе. При некотором уменьшении размеров, которое практически уже достигло, дальше уменьшать размеры нельзя. Ну, грубо говоря, почему? Да просто ток не бегает по этим размерам. Не имеет. Следующее ограничение, которое стало... Сейчас ограничение не в том, как сделать маленький транзистор, а как убрать тиранию проводов. Современный процессор состоит на 5%, сейчас уже практически на 2%, условно назовем, из активных элементов типа транзистора, а все состоит из проводов. Вся площадь поглощена проводами. Как убрать эту тиранию? Ну, придумывают многослойные и так далее, объемные структуры, это не выход. Это мы не убираем тиранию. Мы ее загоняем в некоторый уголок, но не убираем. Таким образом, главная проблема это теплоотвод и как убрать тиранию проводов. Теплоотвод это надо, значит, что-то придумать, где токи не бегают. Нет токов. Тогда и не будет теплоотвода. Это первая вещь. Вторая вещь. Все-таки современные микроэлектроника Потребляет очень много энергии. Это потребление энергии просто не дает дальше двигаться никуда. Ну вот если вы каждый имеет, допустим, какой-то гаджет, вы знаете, что теперь его надо заряжать практически два раза в день. Иначе он не работает. Это расход энергии. Как его уменьшить? Спрашивается... А у кого мы должны научиться правильно создавать современные приборы? И оказывается, и далеко ходить-то не надо. Нужно посмотреть, как живет таракан. Либо комар. Или стрекоза, которая летает со скоростью 100 километров, да? Потребляя ничтожную энергию. И видит свою добычу на расстоянии 200 метров. Может, у них надо поучиться. Может, надо поучиться у листика, который на дереве растет. Потому что он тоже тратит энергию. Но с точностью до одного кванта. А если квант лишний, он его в хранилище крадет. И когда нужно, использует. Вот где надо учиться. Теперь, насколько мы близки к пониманию, как устроена природа, вот при всей всякой этих разговоров, если честно сказать, с точки зрения физики, которая, мне кажется, как первая зародившаяся такая наука, которая э, рассуждает, думает с помощью чистых экспериментальных данных, графиков, зависимостей, констант и так далее. Да? Вот если с этой точки зрения думать, то мы вообще о живой природе ничего не знаем. Мы не понимаем, как работает одна клетка. Потому что, если мы посмотрим более внимательно на клетку, то это вместе химические, мехобработки, микросборки, ну и так далее, и так далее. Огромные заводы сконцентрированы в одном микроне. Вот в чем фокус. И там мы даже не поняли аксиомы, на которых держится вся эта живая материя. Теперь спрашивается, а вот это то, что много потребляет энергии и так далее, и так далее, где есть физические ограничения, а вот на втором полюсе живое. А что посередке? Посередке есть что или нет? Да, оказывается, есть. Посередке есть материалы. Они называются нелинейные диэлектрики. Где ток не бегает, а все функции, которые заложены в полупроводниковую микроэлектронику, работают. Это первое. А второе. На чем держится все здание современной микроэлектроники? Вот все, целиком, без исключения. Всего-навсего на одном физическом законе, нелинейности ПН-перехода, и другого, там ничего нет, и на трех веществах. Кремний, алюминий и золото. А есть нелинейные, где все есть значительно лучше, чем в полупроводнике, а второе, она обладает колоссальной полифункциональностью, почти близкая к живому. Эти материалы умеют деформацию переводить в электричество, разницу температур в электричество. Они могут охлаждать, когда нужно, И могут нагревать, когда это нужно. Они могут проводить ультразвук, они могут генерить на до 1700 ГГц. Никакой полупроводник полу на такой частоте в принципе не может работать. Они могут работать до 1700 ГГц. У них нет физических ограничений. Вот такие нелинейные материалы, на мой взгляд, точнее диэлектрики, и станут вот той основой, на которой будет формироваться переходной режим от неживой природы к живой. Следующий шаг это будет живая уже материя. Поэтому... Мне кажется, вот нелинейные диэлектрики. Ну, характерным представителям есть такие ключевые слова нелинейных диэлектриков. Синетаэлектрики, мультифероики, э, сверхпроводники, ну и так далее. Это все один класс нелинейных диэлектриков. Обратите внимание, нелинейные диэлектрики, и сверхпроводники, да, интересно, звучит. Да, оказывается, есть. Более того, если мы два нелинейных диэлектрика э, соединим вместе, неважно как. Вот граница раздела. На этой границе раздела существует двумерный электронный газ. Двумерный. Мы плохо понимаем, что такое двумерный. Но его можно измерить. Концентрацию, токи и так далее. Так вот этот двумерный газ, он при комнатной температуре сверхпроводит. Вот же фокус, да? Потом из этих диэлеков можно создавать структуры, которые. И это самое важное. Они самоподстраиваются. Поэтому система на их основе создана, что делает? Ну, что-то постарело, она тут же подстроится. Средства инфо э э э передачи информации поменялись, она тут же сама подстроится и так далее. Она почти живая. Если в первой всего одна нелинейность использовалась, тут прямых нелинейностей 6. А дальше перекрестные нелинейности. Ну, это каждый может легко посчитать число сочетания 6 по 6. Да? Вот где чудо. Вот куда нужно идти. Теперь спрашивается, а туда идет? Ну вот ваши ваш покорные слова, туда уже идет 50 лет. Там огромные, оказывается, задачки стоят. И сложно решать. Человечество не привыкло понимать такие системы. Почему? Человечество не понимает еще, что такое самоорганизация, самооптимизация и как построить технологию на принципах самоорганизации. Как ее управлять? Потому что мы привыкли причинно-следственная связь. Удавая поехала. Или ударил упала. А здесь другие принципы. Как их создавать? Здесь очень большая интересная работа. Спрашивается, а есть ли прогресс в этом? Да, непременно есть. Один пример приведу данного прогресса. Но ну, это если вы берете современные компьютеры, понятно, там есть винчестер. Э -э, Не зря довольно выходящая. Кругом электроника, а тут чего-то крутится, механика. Это же вообще немыслимая штука. Ее первое, что надо убрать. А, так, ну, так мы же ее убрали, мы вот флешку изобрели. Не, это не убрали. Флешка очень медленная. Нужно убрать вот этот винчестер, память сделать, ну, примерно разов на 10 в 5 больше, а скорость востока же повысить. А при этом хранила, перерабатывала и передавала практически без потребления энергии. Вот что нужно сделать. Теперь спрашивается, а может ли? Да, можно. Вот над этим сейчас работает современная наука, которая должна эти работы закончить, когда вот этот 15 лет пройдет. Спрашивает, закончит? Я уверен, сто процентов закончит. И это будет, опять же, новая революция. Я хочу подчеркнуть, ну, совсем принципиально новая. И как оно поменяет общество? Мы сейчас заранее предсказать не очень-то можем.